0: Hay personas que se van panaglorian de, de ir siempre de cara, con, con la verdad por delante, y, y a ver, que la sinceridad está muy bien, pero sin pasarse de la raya, porque una cosa es la sinceridad y otra muy distinta es el sincericidio. Vamos a ver. Que, que siempre lo digo, que las relaciones sociales son complicadas, que sí, que todos nos relacionamos con otras personas y tal, pero a ver, que todos lo hagamos no significa que sea sencillo ni tampoco que lo hagamos bien, ¿vale? Pero bueno, al tema. Como atributo moral, ¿vale? Pues la sinceridad gana por goleada a la mentira. Si tienes que elegir entre relacionarte con una persona sincera o con una persona mentirosa, ¿qué preferirías? Yo creo que todo lo tenemos claro. no Con una persona sincera sabes que lo que te diga va a ser cierto, mientras que con una persona mentirosa pues no lo vas a tener nunca claro, ¿vale? Ni siquiera cuando te dice que está siendo sincero, porque claro, hemos dicho que es una persona mentirosa, ¿vale? Pero cuidado, que, que aquí hay trampa. Como pasa con muchos otros aspectos de la vida, y no podemos hablar de, de blanco y negro, sino que el kit de la cuestión está en los matices, y matices hay muchos. Entre la mentira patológica y el sincericidio hay muchos puntos intermedios en los que nos situamos la mayoría, y a nivel social es tan negativo estar en un extremo como estar en el otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el sincericidio? Pues llamamos sincericidio o sinceridad extrema o honestidad brutal a decir la verdad sin límites, sin tener en cuenta a la otra persona, sin tener en cuenta sus sentimientos o sin tener en cuenta las consecuencias que escuchar esa verdad pueda tener para, para el otro. ¿Vale? Caemos en el sincericidio cuando usamos la verdad como un arma para hacer daño a la otra persona, porque la verdad no es siempre una caricia, a veces puede ser una patada en la espinilla. En estos casos ya no importa tanto que lo que se diga sea cierto o que no lo sea, sino que al final es un pretexto para atacar al otro y nosotros salir victoriosos. Y ojo, que hay grados y grados, ¿vale? Hay personas, como decíamos, que, que creen que, que lo moralmente correcto es decir siempre la verdad, ¿vale? Lo, lo han interiorizado y creen que de esa manera se construyen una imagen positiva para los demás, ¿vale? Como una persona que, que va de cara y que es sincera y tal, ¿no? Son personas que se sienten muy orgullosas de sí mismas por no callarse nada, por decir las cosas tal cual pasan por su cabeza y, pues, eso se van vanaglorian de esa sinceridad como si eso fuera algo que les situara por encima de del resto de los mortales. Seguro que conoces a alguna persona de estas que no duda en decirte que esos pantalones te sientan mal, que tienes mala cara, que has engordado, que esa decisión que has tomado es una cagada enorme, ¿vale? Y es que encima cree que te está haciendo un favor. Pues no. Todo lo que le sobra de sinceridad le falta de empatía. El sincericidio realmente no, no aporta nada. ¿vale? No, no te hace mejor persona, no mejora tu autoestima, no mejora la de los demás, no mejora tus habilidades sociales, sino más bien todo lo contrario. ¿eh? Más que esforzarnos por decir siempre la verdad, pues quizá el foco lo tendríamos que poner en cómo decimos las cosas, en, en las habilidades para comunicarnos sin herir a las otras personas. También es verdad que hay personas que se sienten incapaces de mentir incluso ante la mínima situación cotidiana. ¿vale? No, no me refiero a grandes mentiras en plan, uy, pues había olvidado decirte que tengo otra mujer, dos hijos y que realmente no soy médico, ¿vale? No, hablo de mentiras cotidianas, esas que todos decimos sin reparar realmente que estamos mintiendo, ¿vale? Cuando se dice que las personas mentimos una media de dos veces al día, ¿vale? Pues ese tipo de mentiras nos referimos, ¿vale? Bueno, no todas las personas, ¿vale? La mayoría, este dato es una media, ¿de acuerdo? Los hay que mienten más y los hay que mienten menos, pero aquí no, no hablaríamos de sincericidio, ya que esa conducta que tienen esas personas no hace daño a los demás. De hecho, los principales perjudicados por ese exceso de sinceridad son ellos mismos, ya que en un mundo en el que todos o casi todos mienten, el hecho de no hacerlo te sitúa en una situación de, de desventaja, ¿no? Pero es que lo que decíamos, que existe una falsa dicotomía entre la verdad y la mentira, no, no todo es blanco o negro. Hay muchos motivos para decir la verdad y también hay muchos motivos para mentir. Y no todas las mentiras son iguales. Según Michael Lewis, Michael Lewis es el director del Institute for the Study of the Child Development y digamos, es el autor de, de más de 100 artículos científicos. ¿vale? Pues bien, pues según este señor, Michael Lewis, existirían cuatro tipos fundamentales de mentiras. Por un lado, mentiras destinadas a proteger los sentimientos de otra persona. vale Luego estarían las mentiras destinadas a protegerse a uno mismo para, para evitar el castigo o lo que sea. vale en tercer lugar tendríamos el autoengaño, y finalmente en cuarto lugar tendríamos las mentiras destinadas a hacer daño a los demás. Pues bien, centrémonos en el primer tipo de mentiras, ¿vale? las destinadas a proteger los sentimientos de los otros. Este tipo de mentiras, que se llaman a veces mentiras piadosas, son necesarias para mantener unas relaciones sociales satisfactorias, para sentirnos bien con los demás y que los demás se sientan bien con nosotros. ¿vale? Por ejemplo, cuando vas por la calle y te encuentras con alguien que, que hacía mucho que no veías, pues es mejor decir, oye, me alegro mucho de verte, en vez de decirle, pues mira, oye, la verdad es que me es bastante indiferente el haberte visto, apenas pienso en ti y por eso hace años que perdimos el contacto a pesar de vivir en el mismo barrio. A ver. ¿Estás siendo sincero, yendo con la verdad por delante? Sí. ¿Estás siendo bastante imbécil? Pues también, <risa> ¿vale? Pues eso, que, que las mentiras tienen un papel importante como amortiguador de las relaciones sociales. De hecho, eh, se ha visto que los niños más hábiles para enmascarar sus emociones, para proteger eh, las emociones de los demás, eran más queridos y eran más populares entre sus compañeros. Entonces, ¿deberíamos fomentar las habilidades relacionadas con el engaño y con la mentira en los niños? Bueno, pues aunque suene raro, en realidad no lo es tanto, me explico, y la mayoría de los padres antes o después les explicamos a los niños que ante ciertas situaciones que pues, esas cosas no se dicen. O les decimos, a la gente no le gusta que le digan esas cosas, con lo que, además de enseñarles a ser educados, les estamos enseñando a mentir. Pero, además de mentir, les estamos enseñando a tener en cuenta los sentimientos de los demás, ¿vale? En fin, pues eso, que si hablamos de la verdad y de la mentira, pues no es tan sencillo como concluir que decir la verdad siempre sea lo correcto y mentir lo incorrecto. ¿Que en la mayoría de situaciones era así? Sí pero también es verdad que en muchas otras la verdad puede ser mucho más contraproducente y mucho más dañina que la mentira. Y de hecho, ser hábiles a la hora de mentir en según qué circunstancias puede ayudarnos en nuestras relaciones sociales. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. ¡Un saludo!